0: Amor,
1: ferrou! Eu o que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim.
2: Como é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba! Fala galera, esse é o Segue o Baba, o podcast do Grupo de Esportes da TV Bahia. Eu sou Rafael Santana, repórter do GE, e tenho a companhia do Pedro Tomé editor de esportes da TV Bahia. Tudo bem, Pedro?
0: Fala, Rafa. Tudo bem? Sempre agradecendo a quem nos dá a permissão de chegar através das múltiplas plataformas, através do nosso podcast. Hoje a gente tem um entrevistado que é versátil, extremamente versátil, a gente precisar abrir pelas pontas e vai entrar por dentro, vai armar, vai levar a <risos> conversa de um jeito bem legal.
2: Fala, pessoal. Boa noite. Maravilha, maravilha. Então, é... Juninho Capixaba, por favor.
1: Boa noite. Quero agradecer pela oportunidade. Tudo bem? Agradecer a vocês aí pela oportunidade. Espero que eu consiga tirar todas as dúvidas possíveis. Tanto por dentro, por fora. (risos) Opa, vem vem com calma.
2: (risos) Juninho, Juninho Capixaba é um lateral revelado pelo Bahia que saiu para jogar por Corinthians e Grêmio e retornou ao Tricolor em 2020. Juninho, você contra o Atlético Mineiro chegou ao seu trigésimo jogo pelo Bahia, sendo 29 como titular. Você está a um jogo de fazer a sua temporada com mais partidas. Isso aconteceu pelo Grêmio no ano passado, quando você disputou 31 jogos. Então, você está a uma partida de igualar. Esse, esse seu recorde. Eu queria que você fizer, começasse é, fazendo uma avaliação
1: dessa temporada para você. Falar a verdade, eu não tinha contado, né? É, essa quantidade de jogos. É, são bastante jogos, assim, né? Vou colocar a mesa do Bahia agora, nesse ano de 2020. Acho que eu consegui manter uma regularidade muito grande. E uma regularidade que talvez eu não tenha mantido no Grêmio. É, lá eu acabei oscilando bastante, não consegui me filmar como titular e hoje no Bahia eu consigo dar essa sequência. É, Para mim é muito gratificante estar completando assim bastante jogos pelo Bahia, eu fui revelado pelo clube, então é muito gratificante, fico feliz de estar podendo manter essa regularidade, espero manter até o final da temporada e poder ajudar a equipe.
0: Junior, além de regular em quantidade de jogos, você também está regular em números, a gente pode dizer aqui com certa tranquilidade que você não é o principal, é um dos principais jogadores do time na temporada, e aí eu vou reforçar com alguns números aqui, que a gente que eu dei uma olhada, que enquanto pesquisava a sua temporada, você é o primeiro jogador em assistências no Bahia, você tem seis, três delas no Brasileiro, você tem, é o quarto em número de chances criadas, isso na temporada, o terceiro em dribles, é o quarto jogador que mais desarma também no Bahia, é o segundo em roubadas no campo de defesa, hoje que se pede muito isso dos jogadores, né? roubar a bola no campo de defesa para ficar mais perto, e É o segundo e duelos disputados você pede só para o Gregory, que é o jogador provavelmente o mais combativo desse o que mais corre, que mais combate. E você vê na sequência de 10 jogos como titular, apesar de ter começado o Campeonato Brasileiro ali nas cinco primeiras partidas, seis primeiras partidas você jogou três, depois que jogou três. Você com certeza está na sua melhor temporada em termos de desempenho, né? Você quando todo mundo ali esperava meio que Rodriguinho, meio que, 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 que Gilberto, o Bahia oscilou e você manteve. Essa regularidade, você, por esses números aqui, é de fato um cara muito importante no sistema defensivo e ofensivo do time. O é, que é que você acha que dá, de fato, essa sua consistência técnica dentro de campo amadureceu? você amadurecer? Você tá, obviamente, você é muito novo ainda, você tem 23 anos. Mas você acha que está tá mais amadurecido? Você está mais seguro do seu futebol?
1: Cara, você já disse, né? Acho que a palavra correta é amadurecimento. Eu tive passagem pelo Corinthians onde não consegui dar uma sequência tão grande. Eu acho que a minha maior sequência no Corinthians foram sete jogos. Depois acabei não me firmando assim, emprestado para o Grêmio. E no Grêmio eu consegui ter uma boa sequência. Eu acredito que foi bastante importante assim para a minha carreira. E aprendendo. Acho que cada dia que passa a gente vai aprendendo é, com passagem de treinadores importantes. Eu aprendi bastante com o Fábio Carilli, aprendi bastante com o Renato, enfim, com o Roger agora no Bahia. Foi um cara que jogou na posição e humano agora também tem agregado bastante então eu procuro assimilar o máximo possível de coisas boas e consertando aquelas coisas ruins acredito eu que pelos números né eu tenho melhorado bastante defensivamente é algo que todos me cobravam é, torcida é, o grupo então acredito que eu já consegui é, superar esse essas críticas essa essa cobrança então é, os números estão aí então eu não tenho que Entrar em campo pensando em provar nada para ninguém, eu sempre tento provar tento provar para mim mesmo. Acho que acredito que eu, como era um meia de origem, é, ganhei uma oportunidade na lateral e consegui surgir no futebol. Acho que para mim foi, foi muito importante. Então eu procurei o máximo aprender e aprendo todos os dias, cara. Eu acho que todos os dias de, de treinamento eu procuro me concentrar, eu procuro aprender. Óbvio que a gente vai errar, a gente erra, a gente tá ali para errar. Só erra quem tá ali, então... É, o máximo que eu posso aprender e melhorar, eu estou aprendendo e melhorando para justamente manter essa regularidade que eu tenho mantido no 2020.
2: É, Juninho, já que você falou sobre os treinadores, você falou sobre o Roger, falou sobre o Mano, é, você já deu diversas entrevistas falando sobre a importância do Roger para você, né por ele ser da posição, e aí ele te passava algumas dicas e o Roger cobrava muito de você. Então, é, eu, eu queria que você fizesse para mim uma análise sobre esses dois treinadores do Bahia, sem entrar no mérito de quem é melhor, quem quem é pior, de quem você gosta mais, de quem você gosta menos, não é, não é essa a questão. Eu queria saber eu queria que você fizesse uma avaliação de é, no, no dia a dia, dentro de campo, quais são as diferenças, é, é, quais são as características que cada um é, é, pede de, de para vocês o elenco, tanto o, o Roger como o Mano.
1: Então, é, o Roger tinha um estilo de jogo assim bem diferente do que o mano, né? Acredito que dá para ver nos jogos. Então, é, o Roger era um cara que procurava o máximo sempre jogar para frente naquilo que nas perspectivas dele. Então, como treinador, como você mesmo disse, para mim me agregou bastante. Ele me deu muitos feedbacks da posição. É, então acho que não tem muita diferença entre os dois, acho que são grandes treinadores é, e sem conhecer muito a história do Mano é, tem agregado muito também é, são feedbacks de dois treinadores diferentes duas características diferentes então eu, para te falar a verdade eu não consigo diferenciar tanto é, mas são dois treinadores bons, experientes acho que não sei se um mais vitorioso ou o outro não, enfim é, sem dando muita característica acho que são são dois grandes treinadores é, para mim agregaram bastante. Só tenho a agradecer o Roger, agradecer ao Mano agora também, que são são caras que vai, vai ficar para sempre na minha na minha carreira.
0: Juninho, a gente falou aí de treinador, de dois treinadores, teve uma troca muito recente, né? O Bahia acabou trocando treinador. Eu tenho eu assistindo agora, acho que nossos ouvintes do podcast devem ter assistido uma parte deles, quem não assistiu, por favor, assista o Sunderland até morrer. Conta a história do, do clube inglês, Sander, que passa por dois rebaixamentos seguidos, né? Em menos de dois anos. Em dois anos ele passa por dois rebaixamentos, um clube muito grande, muita paixão. Lembra muito a paixão que a gente tem por aqui, né? Com Bahia, Vitória, os nossos clubes aqui. É, e aí passa alguns bastidores do, do grupo, né? Quando o time vai perdendo, tem uma troca de treinador, como o ambiente vai mudando, os jogadores vão reagindo. O Bahia passou, ainda passa, né? O, a, as águas já não estão tranquilas, né? Apesar de ter vencido o Atlético, subiu na tabela, mas passa por um momento de instabilidade que talvez o Bahia o próprio Bahia não esperava. Né? Não era o planejamento, obviamente, estar tá brigando nessa parte de baixo da tabela. E aí me chama a atenção muito como é que os jogadores vão reagindo. Né? E conforme os jogadores, os jogadores vão sentindo a pancada, o time vai escorregando e a coisa vai desandando. Como é que para vocês isso? Como é que está envolvido nesse momento? Porque é um baque para um time que se planejou para lutar na parte de cima da tabela, está lutando na parte de baixo. Como é para vocês? Como é o ambiente de vocês? Como é que vocês controlam essa pressão externa, essa pressão interna que existe também? Como é que vocês fazem para poder manter o grupo unido, para se manter firme na, na briga e não se deixar emocionalmente abalar, para não deixar a coisa desandar?
1: Cara, Para primeiro de tudo, toda atleta de futebol tem que entender que momentos bons virão, momentos ruins virão. Então, é, não dá para você estar tá preparado só pelos momentos bons, que se fosse assim, o futebol não teria é, campeão, o futebol não teria vice. É, o futebol é algo que, dá noite para o dia, ele pode te dar uma, sabe, uma tempestade e, ou uma paz. Então, acho que o futebol brasileiro vive muito isso, né? Que aqui a cobrança é muito grande. Então, para nós jogadores, a gente já tem que estar tá preparado para isso. A gente sabe que a gente não está no momento mais estável como a gente via no primeiro primeiro semestre. Eu acho que a gente estava... eu não me lembro quantos jogos invicto no Campeonato Junto ao Nordeste Baiano, a gente vem numa batida muito boa, a gente acabou não conseguindo o título, que é algo assim muito frustrante para nós, que a gente entra ali é para uma pré-temporada para entrar num campeonato firme, para chegar no final, que é a hora do a gente diz, do mais gostoso, que é saborear aquela, aquele triunfo, aquele título, acaba não vindo, então aí já começam é, aquelas turbulências, então já abala mais para um, pouco para outros, então a gente acaba já se blindando automaticamente dessa pressão externa, porque se a gente deixar essa pressão externa entrar na nossa parte ali, que é treinador, jogador, acho que isso atrapalha muito mais do que já, já, já o normal acontece. A gente já está num momento turbulento. Você imagina se a gente deixasse o torcedor entrar e viver aquilo ali junto com a gente? Acho que o torcedor não aguentaria. Porque para nós estar aqui defendendo um clube grande como o Bahia, a gente quer sim estar no topo e estar entre os melhores. E é onde o Bahia tem que estar. O Bahia é um clube grande. A gente sabe que o Bahia é um clube grande. O Bahia foi duas vezes campeão brasileiro não foi à toa. E nos últimos anos a gente vê a a melhora do nível do Bahia muito grande. Então tá passando por esse momento assim, o jogador tem que se blindar é, e o mais rápido possível encontrar o bom momento novamente. Então vai acontecer de momentos ruins, momentos bons e momentos excelentes. Então a gente está é, agregando todo dia o nosso trabalho, que é o mais importante, o dia a dia para nos blindar, nos aproximar mais, não deixar que aquilo afete a nossa amizade, porque se a gente não se, se a gente não for amigo dentro do, do clube, a gente não vai conseguir levar o Bahia onde o Bahia tem que. Ir. Porque para o torcedor sempre vai querer o triunfo, 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 triunfo. E é só isso. Mas eles não sabem o que a gente passa no dia a dia. É, são viagens cansativas, é, são treinos pesados. Enfim, eu não vou estar aqui expondo coisas que, que não tem necessidade. Então, eu só, é, só acho que todo jogador tem que estar preparado para o momento bom e para o momento ruim. E acredito que a gente tem se blindado bastante disso.
2: Para a gente que está de fora às vezes é até meio difícil explicar o que acontece e o que aconteceu com o Bahia, né? Porque é, quando começa o ano e o Bahia começa a, a fazer um investimento, a fazer as contratações, é, o, o pensamento do clube, o que o clube passa para fora é de que é, a temporada vai vai ser de sucesso, de que no Brasileiro é, o clube vai caminhar tranquilamente e brigar por uma por uma vaga na Libertadores. E a, a, a percepção que eu tinha era essa também, porque eu, eu sempre considerei a, a o elenco do Bahia um elenco bom, ou pelo menos superior à maioria dos times que disputam o campeonato brasileiro. E aí você vê o Bahia é, sofrendo derrotas atrás de derrotas derrotas atrás de derrotas e você fica procurando explicação até o momento em que é, chega-se à conclusão de que o elenco não é bom. É, eu queria que você. É, me dissesse assim, se vocês lá dentro chegaram a ter essa dúvida, assim, Pô, será que o nosso time não é tão bom quanto a gente acha? E é, se vocês é, tinham essa mesma essa mesma dificuldade de entender o que estava acontecendo, vocês chegaram à conclusão, gente, por que é que a gente não está conseguindo é, vencer?
1: Primeiro de tudo, a gente não pode ter dúvidas. Quando a gente tem dúvida, a gente não consegue fazer nada. É, eu, particularmente, na minha carreira, eu procuro minimizar ao máximo as dúvidas, porque as dúvidas só atrapalham. O Bahia tem um elenco, se não for um dos melhores, está entre tá entre os melhores do Brasileirão. É, a gente vem de uma pandemia, algo que é para nós, jogadores. Você imagina para a gente que estava acostumado começar em janeiro terminar em dezembro. Olha agora, a gente está subindo e já estamos em outubro, então, tipo assim, é, é muito diferente, é um calendário totalmente contrário, a gente vive um momento muito complicado, a gente vinha numa batida excelente, aí vem essa pandemia, pega a gente de surpresa, pô, peraí, aí para o futebol, aí você volta para um campeonato brasileiro que não é só o Bahia que está vivendo esse momento turbulento, são vários clubes, você vê... É, Grêmio passando por momentos complicados, é, você vê Vasco são clubes grandes do Brasil que passam também por essa turbulência então a gente não pode ter dúvida, a gente sabe que temos um time excelente, então a gente tem que encontrar esse bom momento, como eu disse há um, uns dois minutos atrás, se a gente encontrar esse bom momento, a gente vai conseguir refletir para todos que estão fora querendo ver esse time bom é, com grandes jogos como a gente fez grandes jogos. A gente entrou lá dentro da casa do Inter, conseguiu um empate e se, só não conseguiu um triunfo por detalhe. Acredito eu, eu não gosto de falar, mas a arbitragem tem influenciado muito o futebol brasileiro. É, a, a arbitragem, às vezes, influencia positivamente, mas também negativamente. E, ultimamente, muito mais negativamente, não só para o Bahia, mas para outros clubes. Que a gente assiste, a gente vê o Campeonato Brasileiro. Nós, jogadores, temos que ver. A gente tem que ver o adversário que a gente vai encontrar. Então, assim... dúvida não pode, a gente sabe que a gente tem um time bom, a gente tem que o máximo focar para encontrar o bom momento, acho acho que se a gente encontrar esse bom momento vai refletir esse time bom que o Bahia tem essa perspectiva que a diretoria passa, acredito que não só a diretoria, mas os jogadores também tem a perspectiva de estar num num grande momento, de brigar para uma Libertadores, cara, você acha que a gente entra num campeonato brasileiro de 38 rodadas para brigar para um rebaixamento? Óbvio que não Olha olha o time que o Bahia tem. Você tem que olhar por peças. A gente faz grandes jogos, mas às vezes por detalhe a gente acaba pecando. São erros, erros de arbitragem, erros nossos particulares. Então a gente tem que encontrar esse bom momento para que possamos refletir o que o torcedor quer, o que o presidente, o que o diretor, o que o vice passa para fora. A gente também quer passar esse bom futebol. Então acredito que a gente não pode ter dúvidas aqui dentro.
0: Júnior, você estava falando aí da rotina de vocês, de jogos e treinos, quase não tem treino, agora, vão... agora que vai ter 10 dias, né? Até um respirozinho aí, o Bahia só volta a jogar no dia 31 de outubro, é... até que ponto isso atrapalha para vocês de fato? Ainda mais que teve uma troca de treinador, vocês não conseguiram colocar ainda de fato, de entender exatamente o que é que o Mano pede. Até que ponto atrapalha essa rotina, é desgastante, porque eu sei que fisicamente é muito puxado, mas emocionalmente e mentalmente também é desgastante. Explica um pouquinho pra gente que tipo de desgaste isso é a causa para vocês.
1: Cara, eu vou falar particularmente, porque eu não sei os outros jogadores. É, se eu não estou enganado, é a temporada mais desgastante da minha carreira. É, eu acho que tanto mentalmente e tanto fisicamente é a temporada mais desgastante. Eu, em curtos períodos, eu faço de tudo e um pouco para tentar recuperar as forças para entrar dentro de campo, para jogar os 90 minutos, assim, numa intensidade a maior que eu possa jogar. Então, assim, é... essas rotinas são complicadas, porque é uma logística. É, vamos supor, vou dar um exemplo, a gente vai jogar em Curitiba, é, contra Curitiba, vamos pegar uma logística, a gente tem que sair, às vezes, dois dias antes, a gente faz uma viagem cansativa é o mental, é o físico, então aí chega lá, se descansa, mas não não consegue às vezes recuperar tanto com um tempo, porque a gente jogou na sexta, jogou na segunda, são 48 horas de um jogo para o outro, a gente pegou uma viagem de madrugada, a gente não dormiu essa noite, uma noite que a gente poderia estar cansando para daqui a dois, três dias jogar novamente, a gente teve que descansar assim dentro de um avião, que não é algo normal, a gente sabe que não é algo normal. Eu não estou aqui querendo justificar, mas só estou tentando mostrar para você o que você me perguntou, é que é muito desgastante. Não só fisicamente, mas como mentalmente. E, poxa, a gente queria dormir uma noite de 8, 9 horas de sono, a gente mal dormiu dentro de um avião. E corre risco, é aquele risco por uma viagem de avião. É... Então, assim, são muitas coisas que é difícil de explicar, mas já dá para um pouco que eu falei, já dá para você entender que é muito desgastante, e para nós, assim, particularmente eu tem sido uma das mais desgastantes da temporada.
2: Você tem medo de viajar de avião, ou não
1: Cara, medo a gente tem de tudo, é, a gente entra ali dentro de uma aeronave sem saber o que pode acontecer lá em cima, a gente não sabe a gente sabe o que acontece na terra a gente está num ônibus, num carro, por exemplo, a gente tá vendo o que tá acontecendo mas lá em cima, não, a gente não sabe. Medo a gente sempre tem, a gente tem que ter medo. Medo é bom para vida.
0: Você você é o tipo de jogador que consome muito os seus números, suas estatísticas, Julio? acompanha Cara, muito? Cara, eu
1: gosto, eu gosto de consumir é, mais as partes negativas. Por que as partes negativas? Porque as partes negativas é onde que eu tenho que focar. Porque as as partes positivas, eu já sei o que eu posso fazer de positivo, eu já me conheço, eu sei o que eu posso chegar no jogo e fazer de bom para mim, a equipe, e, então eu não posso me martirizar pelas partes, eu tenho que ir as partes negativas para corrigir aquilo ali, porque para que hoje você vai falar de nota, pô, nota é muito bonitinho, você chegar ali e ver lá, pô, tirou oito no jogo, fez isso, tantos... não, tem que corrigir as negativas para que naturalmente as coisas positivas aconteçam, e eu nem gosto muito de estar tá focado nisso, porque às vezes pode até atrapalhar o psicológico, né? Você tem noção de quanto você
0: corre, quantos quilômetros você corre por jogo?
1: Cara, acredito eu. Eu não sou muito de acompanhar, eu procuro não acompanhar para não saber o desgaste. Mas, creio eu que mais de 12 quilômetros por jogo. Creio eu. Acredito que mais de 12 quilômetros por jogo. Porque é 100 metros, né? O lateral é um dos que mais corre junto ao volante. Então é, é muito longo. Acredito, não sei, né? É, é
2: muita coisa. Você, quando você estava falando aí dos números, você, você falou sobre. É, saber o que você pode oferecer de bom dentro de campo. Fale, fala um pouquinho sobre isso.
1: Positivamente, dentro de campo, eu sou um lateral que é um lateral meia, né? Então, eu, hoje eu me considero mais lateral. Porque hoje eu me estabilizei, eu me, me confortei na posição, entendi mais o que é a posição, porque eu sou o defensor. Eu não posso pensar que eu sou um atacante. Eu sou um defensor, então, primeiro de tudo, eu tenho que me defender. O que é me defender? É, quando você está sendo atacado, o lateral é um zagueiro. Ele não entra na parte ofensiva, igual um atacante tem que acompanhar um lateral, não. Eu sou um defensor, então, para mim, positivamente, eu já sei o que eu posso fazer lá na frente. Lá na frente, a minha criatividade, ela aparece. É natural, tem jogo que não vai aparecer, porque não vai estar num dia bom, mas vai ter jogo que vai aparecer, e assim, exageradamente... Por exemplo, a partida contra o Botafogo, eu fui escolhido o melhor em campo. É, assim, eu procurei fazer o máximo defensivo e sabendo que o, que o ofensivo eu daria algo de bom para o clube, é, para o time. Então, assim, eu procuro sempre cri- criatividade. Acho que ali na frente tem que ter criatividade. Porque se você for parar para pensar, ficar na mesmice, é, aquele, ah, vou tocar de lado, vou passar, sim, tal, não. Você tem que ter criatividade. Uma hora você vai ter que bater no peito, vai ter que fazer uma jogada individual, dar um drible fazer a bola. Então, é. Assim, a oferecer, graças a Deus, hoje eu tenho vivido um bom momento e pro time tem oferecido bastante ofensivamente.
0: Você foi, foi meia até quantos anos, Juninho? Até que mais ou menos que idade você jogava pelo meio?
1: Então, eu acho que. Acredito que até 2015, assim, né? É no meio de 2015 ali que eu jogava de meia, virei lateral no meio do ano. Haroldo Moreira e o Charles, na época, me viram ali. É, como eu corria bastante, tinha um pulmão bastante preparado para os jogos, eu acabei aceitando a ideia, acreditei e foi ali que eu me revelei.
2: Que dupla, hein? Haroldo e Charles. Charles, Charles gente, gente boa, gente boa. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, um, um sujeito muito, muito gente fina. É, Juninho, eu queria, eu queria trazer para você agora o, o jogo mais recente do Bahia o Atlético Mineiro aquele jogo foi foi assim um, um carrossel né foi uma montanha russa é, você, você estava ali dentro de campo e a gente está acompanhando aqui trabalhando no jogo e acompanhando as redes sociais você, você não tem noção de que de como a torcida estava quando acabou o primeiro tempo a galera tava a galera estava revoltada a galera tava revoltada com o time do primeiro tempo é, é, convenhamos que o Bahia foi amplamente dominado pelo Atlético Mineiro no, no primeiro tempo e era difícil de imaginar que o Bahia tivesse a reação que teve né? até o próprio São Paulo deu uma entrevista e, e disse que não conseguia entender o que, é que tinha acontecido pelo volume que o Atlético o volume e o domínio que o Atlético teve no primeiro tempo e pelo que vocês conseguiram fazer no segundo tempo Eu queria que você é, me passasse impressão
1: de quem estava ali no campo sobre aquele jogo a impressão acho que era a mesma, né? Acho que dava para entender. A gente ia enfrentar o líder do campeonato com um jogo a menos, se eu não me engano, do que do Inter e Flamengo. Então, assim, o time mais batalhado do campeonato brasileiro é o Atlético Mineiro. Se você for parar para pensar, é o time que mais, se eu não me engano, mais tem triunfos, então a gente enfrentou o Atlético e não encaixamos o jogo no primeiro tempo. Vai acontecer, a gente tem que estar, tá, como eu te falei, a gente tem que estar tá preparado para as coisas ruins. Então, aconteceu. A gente tomou um gol, assim, um gol bestas ali no no primeiro tempo que a gente não entendeu no primeiro momento. Mas a gente foi para o intervalo, assim, sabendo que o jogo é é jogado, são 11 contra 11. Então, acabou que no segundo tempo o time conseguiu encaixar o estilo de jogo que queria. Conseguimos ver as brechas e entrar dentro da defesa do Atlético. Então, assim, não só o torcedor, mas nós, jogadores, também temos esse sentimento. Você imagina para você que está ali tendo que dar uma resposta se para vocês lá de fora fica putz é um às vezes um xingamento é algo estressante imagina para nós que tá ali correndo sabendo do que a gente tem que fazer da responsabilidade que tem é muito frustrante cara é assim foi um primeiro tempo abaixo do que a gente esperava mas a gente voltou para a segunda etapa sabendo que a gente podia virar o jogo a qualquer momento e acredito eu que o galo não esperava e isso foi bom para gente isso foi bom. Eles não esperaram. Então, como eles não esperavam, eles acabaram relaxando no jogo. Pô, tô jogando contra um time que não encaixou o jogo no primeiro tempo. Se eu manter isso aqui, eu vou conseguir matar o jogo e sair daqui com uma vitória para casa. Não. Não é assim. O Campeonato Brasileiro, você tá enfrentando o Bahia. O Bahia é grande. Você não pode taxar o Bahia como um time é, só porque fez uma primeira etapa ruim. O time tem que jogar feio, às vezes. Eu, eu acredito, assim, numa... Uma filosofia de que jogar feio às vezes e ganhar um jogo é muito bom. São três pontos. O jogo vai ser igual a que você meteu uma goleada e jogou super bem. Às vezes a gente jogou bem e não ganhou o jogo. Imagina a frustração. Você entrar dentro da arena do Corinthians, jogar bem contra o Corinthians lá. Não sei quanto tempo o Baiano jogava bem. Perdeu o jogo. Imagina a frustração. Mas esse jogo, graças a Deus, a gente foi frustrado antes. No primeiro tempo, foi esse sentimento que a gente levou para o segundo. Não, a gente pode dar a volta por cima. Foi lá e surpreendemos o Atlético.
2: Nesse, nesse jogo específico, é... foi até positivo não ter torcida, né?
1: Ah, é. Acredito eu que tem sido diferente. Tem sido diferente. um torcida, para nós, assim, às vezes é até um pouco mais. A gente fica ansioso também a gente não pode negar a ansiedade, a gente fica dentro de campo ali, às vezes as coisas não estão acontecendo, a gente acaba errando um passe, a torcida começa, e então é, acaba sendo bom, mas às vezes acaba sendo ruim, porque a torcida também poderia empurrar a gente, talvez a gente não teria feito um primeiro tempo como aquele. É, a gente fica falando,
0: eu sempre, eu gosto de um, de um número que Roger gostava muito de usar, deve ter usado com vocês, Juninho, da quantidade de decisões que um jogador toma durante o jogo, né? Em 90 minutos, ele toma duas, três vezes mais do que um cidadão comum, tipo eu, Rafael, que estamos aqui, durante o dia, entre acordei e vou desligar meu despertador ou não, enfim, a quantidade de decisões que toma, com pressão e um jogo daquele ali, correndo 12 quilômetros por jogo, você está tendo que pensar sobre tudo isso. Enfim, eu queria, a gente estava chegando aqui na reta final, eu queria sair um pouquinho do campo, Juninho. Estava dando uma pesquisada aqui sobre você e tal, e eu vi uma história muito. Eu vou classificar como bonita, porque eu sou uma pessoa que. Acho que o amor e o perdão são as você principais é emotivo, características.
2: Você é uma pessoa emotiva.
0: Eu <risos> sou, sou, sou. <risos> Posso dizer que sim. E eu achei muito legal a sua história de vida. Você tem uma história de vida muito parecida com muitos jogadores, muito sofrida e tudo mais, mas você tem uma questão emocional muito forte. né? Eu sempre gosto de ressaltar isso. As pessoas acham que, quando o jogador de futebol entra, é só jogar bola e tal. Toda a questão social e familiar, esportivo, tudo que você vem ao longo da sua vida entra em campo junto também daqueles 90 minutos. É, e você tem uma história de, de, de vida legal, sim. Seu pai abandonou vocês, né? Eu tô falando abandono porque foi, pelo menos foi esse termo que você próprio usou, sim. né? Se separaram, abandonou a vocês e você perdoou, você tem o nome do seu pai tatuado no seu braço. E você falou que você tem uma relação com ele ainda, você perdoou ele. Conta essa história para quem ainda não conhece.
1: Não só a minha, mas como muitas histórias têm acontecido, a gente que vem de baixo, conquistar algo na vida é muito importante, né? Eu vim de uma família, eu venho de uma família muito muito pobre, né, onde aconteceram muitas coisas, foi uma infância muito turbulenta. É, com seis anos de idade, a minha mãe tinha seis filhos para criar sozinha, porque acabou não dando certo o relacionamento dela com meu pai, ele acabou indo viver uma vida totalmente diferente, assim, era muito era muito trabalho, era só minha mãe, só minha mãe, para seis filhos, era algo, assim, diferente, né, e não se acontece... É, numa família que tem assim dois filhos eu acho que não teria tanta dificuldade mas teria teria sido menos pior é, para uma família de dois filhos mas a nossa tinham um seis então a minha mãe sozinha com seis cabeça para criar é é uma mulher guerreira a gente tem que enaltecer isso então assim é falar um pouco dessa dessa história para mim até até hoje mais tranquilo né a gente atingiu um nível Graças a Deus, Deus nos proporcionou um nível melhor de vida. Então, assim, hoje a gente não passa por, por apetos e necessidades, graças a Deus. A gente sente muito para aquelas pessoas que passam, porque a gente passou por aquilo. E foi muito sofrido, cara. É, são seis irmãos contando comigo. Um se destacou e conseguiu fazer algo. Então, assim, é muito gratificante. Foi muito... Foi muito gratificante pra mim para minha família. Então, eu trabalhei, eu ajudei, mas nada daquilo era o suficiente naquele momento, né? Então, quando a gente entra em campo, é o torcedor não, não quer saber da nossa história. O torcedor, infeliz, infelizmente, infelizmente também, porque eles não tem que saber, não tô brigando a ninguém saber da minha história, saber... Então, tipo assim, infelizmente, ele não sabe o que a gente passou. Não sabe do que você passou. Então, é, a gente entra ali e, às vezes, põe a, a chuteira mas passa um filme na cabeça, são, às vezes, 20 minutos antes de entrar em campo, tá passando um filme na tua cabeça de que, poxa, eu comia arroz e feijão, eu tinha uma casa que eu não tinha água, luz, é, às vezes não tinha o que comer, então, tipo assim, é, pô, hoje eu vou desfrutar daquilo que eu mais gosto, que é o futebol, é, então, assim, eu procuro o máximo, entrar ali e fazer o meu melhor, fazer o meu melhor pra mim, sabe para mim nem para para torcida nem para aparecer para ninguém é para mim porque porque eu tô desfrutando daquilo que eu criei daquilo que eu busquei é daquilo que eu na necessidade precisava e hoje eu tenho então é, foi muito foi muito sofrido mas graças a Deus esse tempo passou e hoje a gente está numa situação melhor
2: eu é, acho que essas palavras de união agora servem para a gente finalizar nosso nosso podcast né é, essa história sua, Juninho, a história de muitos jovens brasileiros, né, é, infelizmente. E que bom que você conseguiu é, superar, que você e sua família estão bem. É, agradeço demais pela participação nesse podcast. Muito obrigado por, por ter estado com a gente nesses 30 minutos.
1: Muito obrigado a vocês pela oportunidade, de estar tá vindo aqui falar. É sempre bom tá, tá expondo um pouco do que a gente passa, assim, né? Às vezes o torcedor, é, as pessoas querem saber, né? as pessoas têm essa curiosidade e às vezes não conseguem ter esse acesso, mas quanto mais a gente pode falar, abrir um pouco, é importante. E agradeço demais o convite de vocês aí, fico feliz de ter participado.
2: Maravilha, valeu, Pedrão, um abraço.
0: Valeu, valeu, Juninho, muito obrigado pela oportunidade, acho que quem ouve o podcast Segue o Barba, quem segue de fato o nosso Barba, é privilegiado por poder... Ouvir histórias e pessoas com a cabeça tão boa né? Com entendimento tão bom do futebol Que é muito maior do que esses 90 minutos Que a gente vê aí Hoje quase três vezes por semana né? é Mais do que a gente deveria Mas tá valendo, valeu, muito obrigado Obrigado a vocês
2: Valeu galera, tchau, tchau Amor,
0: ferrou! um Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, né? Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.